0: Dobrý deň vám želáme z Košického štúdia Rádia Lumen. V dnešnej relácii vám predstavíme pani Anu Urbánovu z Rožňavy, ktorá pokračuje v rodinnej tradícii a tká na krosnách pekné koberce. Ďalej sa porozprávame s pani Teréziou Pacoňovou z Krušetnice, ktorá už takmer polstoročie patrí medzi členov miestneho dobrovoľníckého hasičského zboru. Vo vyznaniach neobídeme ani tému o zneužívaní detí, ktoré si následky nepekných zážitkov z detstva nesú počas celého svojho života. Vyberieme sa aj k našim východným susedom na Ukrajinu a to prostredníctvom rozprávania tam pôsobiaceho kňaza profesora Antona Konečného. Pod prípravou relácie sú podpísaný hudobný redaktor Jakuba Akurátny, majster zvuku Jaroslav Fabian a redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní.
1: Chcem z tebud dýchať, zmiať sa, plaká na všetko má chuť. Niech to zišli sa cestou dolu Nikých nevidel viac spolu Odvtedy sa hľadajú Po zemi sa tu Ja som aniel a ty tiež. Chcem ťa chrániť, chcem ťa strážiť. dobré aj zlé spolu zažiť.
0: Či predkovia dokázali nasiať a vyrobiť z neho na látku, alebo zo učej vlny vyrobili súkno. Zo šiat, ktoré nepotrebovali, natkali koberce a takýmto prácam sa venovali najmä v chladných mesiacoch, keď sa nerobilo na poli. V 21. storočí opäť objavujeme svet našich starých rodičov a prarodičov a nachádzame krásu v zabudnutých remeslách. Pani Anna Urbánová z Rožňavy sa po rokok vrátila k krosnám.
2: Ku krosnám som sa dostala ešte ako dieťa. Moja mama tkala, samozrejme v zime boli krosna v izbe a sa tkalo pokrovce, takéto hander, ktoré sa strihali. Nebol taký odpad ako je dnes, pretože to už keď bolo zničenie sa postrihalo a ešte sa pokrovce urobili. Dnes to hodíme do kontajneru ešte celkom dobré veci, po niektorých. No a toto všetko mama robila a ja som sa priučala ani nie tak, že by som chcela, pretože som bola... Dievča, ktoré rado išlo vonku a takto, ale musela, keď mama povedala, prídeš mi pomôcť navliekať, tak som bez slova to robila. A navliekali sme, už keď bolo navlečené, všetko pripravená, osnova, už tkanie bolo také, bola som rada, keď mi mama dovolila, že môžem tkať, ale dávala pozor. A toto tak urob, a toto tak, za to som jej vďačná, dnes snad ma z hora vidí. A ja som myslela, že v živote to nebudem potrebovať, ani to neuvidím, ani to nebude. A teraz vlastne som sa k tomu vrátila a som veľmi šťastná, veľmi, veľmi som nadšená a mohla som sa viac naučiť. Ale som vtedy to nepovažovala za potrebné, lebo prichádzala taká moderná doba a všetko, ale dnes... Aj viem, čo to je, že aký je to materiál príjemný, všetko prírodné, že aké je to krásne. Takže vrátila som sa k tomu a som šťastná. Mnohí ľutujeme, že sme sa mohli viac naučiť od starých rodičov,
0: od babiek, detkov. Naozaj sme si mysleli, že nám to na nič nebude. A tie
2: krosienka, to máte odkiaľ? To vám vyrobili teraz? Áno, to hej dávame vyrobiť, ale to zase koleginka Bývala, ona sa stará o materiál, ale máme my v našom Dom tradičnej kultúry Gemera samozrejme robíme aj ring robíme kurzy všelijaké, čiže už sa učíme aj osnovu, lebo není to také jednoduché vypočítať, ako treba potom všetko to nasnovať a tak ďalej, čiže to všetko sa učíme a samozrejme internet dneska kúpite všetko, ale máme výrobcov, ktorí vyrábajú aj krosná, aj už hotové osnovy napríklad sa dajú kúpiť ale čo si sami urobite, to je najkrajšie, najlepšie.
0: Vlastnú tvorivosť do toho
2: môžete yes. dať ano. do návrhu. Áno, áno. A ja sa venujem veľa veciam. Videla som to v detstve a potom trošku nič, boli deti a tak ďalej, ale teraz sa vraciam a som šťastná. Prevažne sa venujem paličkovanej čipke. Ale takto, ešte keď mám možnosť, idem s domom tradičnej kultúry Gemera a vtedy si môžem aj potkať, aj môžem také veci robiť, takže som veľmi šťastná a rada to robím a veľmi ma to naplňa, veľmi. Človek môže pritom aj zrelaksovať, ja si myslím, ano. keď tak tie nitku za nitkou, z tom čonku ano. tam presúva. Presne, mňa to veľmi ukludne, vám poviem, že aj keď paličkujem, alebo takto, mňa to veľmi Ukludňuje. Ja vtedy mám takú pohodičku a som rada, že to môžem robiť. A vtedy vidíte teda aj tá tvorivosť. Tak premyšľam a to potom tak urobím a toto tak. To je také originál každá vec, samozrejme. Lebo to, čo si vymyslím, to urobím. Robím aj tradične, samozrejme. Ale aj to treba tak. Keď dáte srdce do toho, tak je to krásne. A vypracujete s akým materiálom? To je liana? Mám aj lan, aj, aj bavlna. To už podľa toho, ako zvolíme, že čo z toho bude a takto, Ale aj lán, aj sme sa učili prijazni aj to robíme, nie takto, aby sme až na krosnách tkali, ale niečo, áno, vyrobi Nie je to také jednoduché. Mama prijadla, ale vtedy ma to nejako, viete, tak je to, no ale viem, ako sa to robí. Že či to je, už urobím tak kvalitne, sem tam hrubšia, sem tam tenšia, ale viem, o čom to je. Škoda, že práve tie roky takej industrializácie
0: nás obrali o túto možnosť, že to nešlo tak kontinuálne to remeslo z
2: generácie na generáciu. Presne, presne. trošku bol taký výpadok. Samozrejme satkalo v zime, lebo nebolo to na poli, netrebalo robiť, tak sa tkalo. A vám poviem, že celú výbavu, myslím, pokrovce, to všetko som mala tkané. Hovorím, bože, na čo mi to bude? Ja chcem kovrali, ja chcem na celú izbu, ja chcem také. Tak som najprv mala dobre v spálni môže byť, hej, he ale do obývačky ja si kúpim taký a taký. A dodnes mám pokrovce, ktoré vlastne mama natkala, aj ja trošku, ale som šťastná. A dnes vidíte však... Kupujú si takéto, pretože to je krásne, to je naše, slovenské, takže vraciam sa.
0: A je v tom presne to, čo vy vravíte, že srdce toho človeka, ktorý tkal
2: ručne, ten koberček alebo tú látku? Pravda, že bez srdiečka to nejde. Ja si myslím, že musíte mať k tomu nadšenie, pretože sa však učíme, prídu aj mladší, aj toto, zaučať sa, ale vidím, že nemá trpezlivosť. Veď oni by chceli, aby to bolo hneď hotové. To není. Mády sú zvyknutí, že slačia enter a Áno, je to hotové. Hej, ale... Áno, presne. A tu treba sedieť, vydržať hodiny, ale ten výsledok, to je parada. To je hmm. nadhera. Pomaličky sa vracieme k tomu, čo bolo predtým. Až teraz zistíme kvalitu. Áno, a to je kvalita, vám poviem, pretože aj to plátno v lete vás chladí. A v zime vás hreje. Ja, ja nechápem, ako to je. Lebo ja som si utkala, užila som si šaty a hovorím, no to vie, ako sa to bude krtiť, keď si sadnem a toto, lebo také toto. Upaličkovala som si taký dombolierik a som si to vzala na náš festival a hovorím, no buď ako bude. Neviete si predstaviť, bolo teplo, Mne vôbec nebolo horúco, vôbec nebolo pokrčené. Ja som bola frajerka, som mala od A po Z svoji, no frajerka som bola. To by ste v žiadnom butiku nekúpili? Nie, nie, presne toto je. Už aj toto pozerám, že aká je šírka lebo to je trošku tmavšie, mám svetlejšie a samozrejme platno, čím viacej periete, tým je bielšie, lebo však sa bielilo. Pamätám sa, že na zahrade sme mali na tráve sa to polievalo a takto, lebo mama robila i plachty postelné, to sa používalo. Takže toto je trošku iný materiál, že si z toho neurobím zase dajaké ešte, aby som mala také svoje vlastné. Možno vás o rok na tomto podujati uvidíme už v originálnych šatách práve z tejto látky, ktorú teraz tkáte. Lebo to môže byť, môže byť lebo ja zase tak čo si pomyslím, tak chcem to chcem to urobiť a chvala Bohu že už som na dôchodku, takže mám viace času, manžel mi všemocne pomáha, myslím, k domácnosti vedeť na dôchodku, tak môže navariť, vyprať a také veci všetko a ja sa môžem svojim zaľubom venovať a to, to je parada. parada.
0: Starostka Oravskej obce Krušetnica pani Terézia Pacoňová je už takmer polstoročie dobrovoľnou hasičkou vo svojej obci. V rozhovore s ňou sme sa dozvedeli, v čom je čaro tohto hobby, ktorému sa venuje v priebehu celého svojho života. S dobrovoľným hasičstvom
3: totiž začala už v detstve. Máte pravdu, ja už ako malej dieťa som k tomu mala sklony, pretože môj starý otec bol hasič, môj otec bol hasič a k tomu nás viedolo, aj moje dve sestry. Čiže ja som hasička od roku 1972. Čiže 48 rokov. A dá sa povedať, že som stále aktívna. Keď som bola mladšia, tak som vykonávala ako aj funkcie, aj družstve. Ťahala som to a ako som staršia, tak už mi ostala len tá písomná agenda, vybavovačky a dá sa povedať, že celoživotné koregovanie, usmerňovanie týchto hasičov, naháňanie dopredu a takisto teraz ako starostka, dá sa povedať, že som vrchným vyliteľom hasičov v obci, takže sa snažím ich zabezpečiť aj po materiálnej, aj po technickej stránke, ale najväčší bôľ môj je ten, že máme stále menej a menej mladších hasičov, žiakov, dorast, takže... Stále je s týmito ľuďmi problém. Ale inak každý rok postavíme aspoň jedno družstvo na súťaže a vždycky obstojíme tak v strede. To nám zatiaľ stačí na takú malú obec, ako je krušetnica.
0: A v čom je to čaro toho dobrovoľného hasictva? Že sa mu venujete celý život?
3: Ako ste mohli aj zaregistrovať, že tu mám asi v génoch, jednoducho žijem s tým. Celý život a myslím si, že ešte aj zbytok života, ktorý mi ostáva, budem im naďají fandiť a držať im palce.
0: Môžeme tak na ilustráciu pripomenúť našim poslucháčom, kde ste museli zasahovať ako dobrovoľní hasiči tuto v Krušetnici alebo treba aj v
3: okolí. Dá sa povedať, že v Krušetnici som bola pri každom jednom požiari. Posledný požiar sme mali asi 2-3 roky dozadu, kde nám buchol blesk. Potom nám horela garáž, tiež začali horieť smeti, pomaly sa chytal rodinný dom a v okolitých tých to bolo Lomná. Tam sme minulý rok asi zasahovali 5 krát, takže naozaj pri každom, každom požiari som.
0: Čiže je dôležité pre obec mať vlastných hasičov dobrovoľných?
3: Určite, určite. Ako som uspomenula, sme malá obec a máme tu aj hasičov Zachranárov, takže kebyže náhodou sme my prišli neskôr, máme tu už pomoc, že dva týmy rýchlo zasiahnu. A koľko máte členov v súčasnosti? Naša organizácia má 60 členov.
0: Prichádza aj nejaká materiálna podpora? Treba od štátu, ktorý si taktiež zdiá tých dobrovoľných mm. asičov, že predsa len sú v tej prvej línii a hneď na dosah?
3: My patríme do skupiny C, čiže za každý rok uchádzame o dotáciu 1400 eur, z ktorej môžeme pokúpiť materiálne zabezpečenie, technické zabezpečenie ako uniformy. A tak sa snažím každý rok niečo dokúpiť, aby sme boli plne vystrojení, či materiálne, alebo technicky. Tí
0: dobrovoľní hasiči sa musia udržiavať v nejakej kondícii, aby teda uspeli na súťaži, ale taktiež pri tých jednotlivých zásahoch, aby boli dostatočne rýchli, silní.
3: Teraz je to veľmi ťažké, pretože títo členovia chodia po robotách, po turnosoch, takže keď máme aj takú bohatú základňu, máme problém v čase súťaže zohnať zdatných 11 členov, ale zatiaľ, chvála Bohu, sa nám to darí.
0: Okrem toho, že vy ako žena ste hasičkou, sú aj ďalšie ženy, ktoré prepadli tomuto hobby a tiež sú dobrovoľnými hasičkami?
3: Áno, čo sme zakladali to ženské družstvo v tom roku 72, ešte nám ostali asi tri povodné hasičky, potom sme povodne priberali, sú aj mladšie, máme asi 12 hasičiek ešte v evidencii, ale už necvičíme
0: spomenuli ste, že by ste radi prijali aj mladších ľudí do svojho kolektívu. V čom to asi je, že tak trošku váhajú, či teda dať sa na to dobrovoľné hasictvo, alebo nie mladí ľudia?
3: Myslím si, v prvom rade je to zadarmo. Je to na báze dobrovoľnosti. No a aj voľný čas. Mladí hrajú nám futbal, čiže nemôžu v čase súťažiť na súťaž. Takže musíme to kombinovať tak, akože buď hráme futbal, alebo ideme na súťaž. Ale darí sa nám teraz, ako som spomenula, že už aj mladých ideme priberať. Ešte nemajú sice 18 rokov, ale pokiaľ ich trošku pripravíme, vycvičíme. takže naozaj obmenujeme, omladujeme to naše družstvo. A vaši hasiči
0: majú niekedy nejaké akcie? v priebehu roka, že nemusí konečne zasahovať, ale môžu sa zabávať na nejakom
3: pikniku alebo gulaši. Kedysi sme to mávali, ale teraz, ako som hovorila, to sú turnusy, to nemôžeme zasúľadiť všetkých, ale sa stretávame raz do roka, mávame výročnú schodzu, takže na nej si už porozprávame, posedíme a pozabávame sa.
4: Poprcha na naše hriechy Ajivita nekonečná, že dá sa chodiť z niekej na pivo alebo na víno a hľadať pravdu tam, kde vôbec nepláva. Pa, 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 pa. Sláva pre všetkých ľudí, čo dávno vedia nájsť odpoveď. V onom wo louftáci ti ukážu smer. Na sever alebo na juh, tam se ľudia úctěvajú. Tak daleko je v každom zná, tak u A stane sa šampion, poku se života. Pomaý u túpi ľudská potopa, pa, 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 pa ra, ra. Sláva pre všetkých ľudí, čo dáno vedia Nagotkové. Lov vtákci ti ukážu smer, na sever alebo na juh, tam sa ľudia cudznevajú.
0: že život človeka je ovplyvnený jeho detstvom. Ak dieťa vyrastá v kruhu blízkych, ktorí ho majú radi, dostáva pevný základ, na ktorom môže budovať ďalšie obohacujúce vzťahy. Ak sa však dieťa stretne s traumatizujúcimi zážitkami, môže ho to poznačiť na celý život. Žiaľ, príbehy týraných a zneužívaných detí sú aj na Slovensku realitou. Porozprávali sme sa o tom s detskou psychiatričkou Teréziou Rosenbergerovou.
5: Niekedy prídu samotné deti, niekedy pošle pani učiteľka, že sa dieťa zmenilo a nevie, čo mu je, teda dieťa až pri vyšetrení rozbalí problém. Niekedy privedú policajti, niekedy osloví súd, že je potrebné sa k niečomu vyjadriť, je to rôzne. ale veľa týchto detí skutočne nie je často o svojich problémoch, hovorí, je to skôr náhoda, kedy s takýmto hlavne sexuálnym zneužívaním prídu. Môžu rodičia zistiť, že sa niečo deje, podľa akých príznakov? Dieťa sa môže meniť, môže byť utiahnutejšie, smutnejšie, môže mať poruchy, správanie, môže sa zhoršiť v učení, môže mať tajnosti, môže byť mlčanlivejšie. Tie stavy sú u každého iné. Záleží aj od toho, a- akú formu zneužívania ide a čo sa s dieťaťom deje. Zdôveria sa deti s týmto svojim problémom, napríklad keď ide o sexuálne zneužívanie? Malo kedy. Keď je to osoba z blízkeho okolia, tak je veľmi vysoká pravdepodobnosť, že nie je. Je to vec náhody, kedy sa to nejakým spôsobom prevalí. A keď je to cudzí človek, tak možno častejšie povedia, že sa niečo deje, ale... Niekedy rodičia náhodou nájdu na sociálnych sieťach, keď sa im podarí vojsť do nejakých správ, alebo sa dozvedia od kamarátky, alebo niekto to zachytí zo známych, lebo mala som aj taký prípad, že kolegyňa povedala, ty nevidíš, čo tvoja dcera zverejňuje na Facebooku, alebo na tých ostatných sieťach. Takže úplne náhodou sa mama dostala k tomu a prišla Takáto a vydesena. Veria rodičia tým deťom? Malokedy. Malokedy veria a hlavne, keď je to druhý partner matky alebo keď nie je to manželstvo veľmi dobré. Tá matka často zareaguje hnievom na to dieťa a má pocit, že to dieťa to urobilo na schvála, alebo že si to dieťa vymýšľa, aby jej pokazilo zase vzťah. Nie vždy veria. Veľmi málo rodičov verí svojim deťom, čo je veľmi zlé, lebo však je to ich vizitka, ako to dieťa vychovali, keď mu neveria. Sú títo páchatelia známi týmto deťom. väčšinou? Často áno, často sú to rodinní priatelia, známi kolegovia, príbuzní. Sú známi a sú to aj náhodní, neznámy. Ako odborníčka by ste navrhovali väčšiu opatrnosť aj už v školských zariadeniach? Tak nielen opatrnosť, ale aj zodpovednosť, veď predsa kým je dieťa v škole, je za to zodpovedný učiteľ a on musí vedieť, komu dieťa odovzdáva. Nemôže len tak a aj ten rodič, neviem, čo je taký problém mať kameru. Stojí to pár drobných, nemyslím si, že je to taká náročná investícia, aspoň teda na tom prvom stupni, kým sú deti v družine. Je to zo pár tried a ja si myslím, že mnohí rodičia by urobili aj zbierku na to, keď je to pre školu také neúnosné, aby teda tie kamery boli, aby pani učiteľka videla, áno, je tu otec, je tu mamka, ideš domov. Aby presne vedeli teda, že kto to dieťa berie domov, ak sa to prevalí a začne sa to treba
0: zvyšetrovať doma, nie je to ďalšia trauma pre to dieťa, že zažilo tú traumu
5: s tým zneužívateľom a opäť má niekomu vysvetľovať, že on má pravdu. No ešte doma ako tak, aj keď vždy rodičia veria a skôr sú k tomu dieťaťu nepríjemní, väčšia trauma pre dieťa je, keď to začnú vyšetrovať iný... A dieťa do nikonečné musí rozprávať to isté, keď sa mu uvismievajú, keď mu povedia, že ty si to urobila a čo teraz tu chceš a nerob za seba chudinku, alebo chodáka a ty za to môžeš, lebo aj to, také sa stáva aj s takýmito vetami sa stretáme. Čiže v každom prípade to je trauma a okrem toho, že dieťa prežije naozaj to, čo sa stalo, ešte všetky tieto záležitosti a nekonečné vyšetrovanie, lebo to nie je otázka toho, že sa nepovie nejakým spôsobom vyriešená vec. Sú to nekonečné súdy, nekonečné procesy a to dieťa nakoniec všetko odvolá, lebo, lebo jedno strati nejakým spôsobom trpezlivosť, alebo už s tým nechce nič mať, už to nechce viac počúvať, tak povie, že to nebola pravda a všetko sa skončí. Detskými očami
6: Dívam sa zas Na to, čo zo školy Zostalo v nás Boli
0: Páde, že by sa to dostalo až pred políciu a teda v organičine v trestnom konaní, nie je ťažké potom získavať nejaké dôkazy a hlavne, keď to dieťa nie je zranené, nič nevyzerá,
5: že by sa mu stalo? pri vypočúvaní by mal byť prítomný psychológ. Záleží teda len na zrelosti, vyspelosti psychológa, ako sa k tejto tematike postaví, ako je ochotný tomu dieťaťu veriť, aké spôsoby vyšetrovania používa, aké metódy. Videli ste aj tu v prednáške, že teda boli robené dva posudky, ktoré absolútne popreli, že by došlo k zneužívaniu, hodnotili len ako morálne hodnotenie. Veľmi závažné správanie sa partnera matky voči dieťaťu. Ja si myslím, že to dieťa celý život. Buď pôjde cestou ako mamka, že bude hypersexuálna a jednoducho to bude brať ako samozrejmosť, tak to sa teda žije a nebude to riešiť alebo môže nastať absolútne opačná situácia, kedy teda nebude nikdy veriť žiadnemu mužovi alebo nebude chcieť muža ako partnera. Takéto zlé zážitky v detstve ich poznačia, tie deti, na celý život, dá sa povedať? Určite áno. Určite každé z užívania, sexuálne viac, tak ako týranie, poznačený na celý život. A je to ťažké aj pre tých, čo to vyšetrujú, musím povedať, lebo niekedy tie zistenia, ktoré vyvstanú v čase, sú traumatizujúce aj pre toho, kto s tým pracuje. Dá sa zistiť, alebo odhadnúť, že to môže byť pachateľom, že ten náš príbuzný sa nejako divne správa k tomu nášmu synovi? Dá sa to nejako odhadnúť, odhaliť? Ano, pokiaľ si to pripustíme, pokiaľ sme ochotní rozmýšľať aj v takýchto intenciách, pokiaľ nás to nenapadne, alebo berieme to ako normálne, že kto si koho si stále odľapkáva, obchytkáva, berie na kolienka, alebo s ním kam si chodí, tak je to ťažšie bola som napríklad riešila som chlapca, kde vlastný detko zneužíval malého chlapca a ešte rodičia chlapca aj napriek tomu, že nechcel chodiť ku detkovi na víkendy tam dávali a keď sme potom boli na súde, tak pred súd musieň prišli asi 3 alebo štyria kamaráti toho detka, takí starý chlapi a strašne na mňa kričali, čo sa ja opovažujem, či si ja myslím, že ten detko mohol dať čo také urobiť a boli veľmi nepríjemní, veľmi agresívni a že ich museli vyviesť. A nakoniec všetko bolo dokázané, že do naozaj dostal vykon trestu. Čiže je to veľmi ťažké v spoločnosti, ktorá vníma daného človeka ako nejakého dobrého alebo bezúhonného. A problémom týchto zneužívateľov je, že práve oplývajú dobrodou a milotou. Podarí sa viacero takýchto prípadov zneužívania dostať až pred súd? No mali by tam byť všetky, niektoré idú, niektoré neidú. Mám mnoho prípadov, kedy aj dieťa, aj rodič odvola a nechce toto hnať až tak ďaleko, lebo je to niekto blízky, je to niekto známy, alebo sa postaví k problému detete takže že ho nejakým spôsobom označí zaklamár a odmietne s ním vlastne ísť a situáciu riešiť. Takže to, čo my zafitíme, je len také percento, len vrchol ľadovca, to tak z rozprávame. Tí pachatelia, tí zneužívajú tú nevedomosť tých detí, že tí deti aj nevedia možno, že čo sa deje, alebo ich nejako manipulujú? Tak ako som hovorila, manipulujú a sú k ním milí, sú k ním dobrí, dávajú im darčeky, hladkajú ich, stiskajú ich, čiže to nie sú vyslovene veci, ktoré sa bežne nerobia a to dieťa si ani neuvedomí tak ako som hovorila, je to tá desenzitizácia áno, čiže to dieťa si zvykne že ten ujo má stále tľapka stále stiska a ujo ide stále krok po kruhu ďalej a dovoluje si stále viac a viac čiže to dieťa to niekedy ani nevníma ani si neuvedomí, že už prekročil určitú hranicu a niekedy to spôsobí takéto príjemné zrušenie a dieťa čaká čo ešte ďalej bude a nechá si to zo sebou a niekedy je zastrašené a naozaj ten pach môže ísť až veľmi ďaleko a dieťa sa bojí nechať za sebou robiť všetko. Je to veľmi individuálne. A stretávate sa často vo svojej praxi aj s takýmito prípadmi? Abo viem, že celé spektrum rôznych problémov riešite? Tak s tým sexuálnym zneužívaním našťastie nie je až tak veľmi často. Ale je to hlavne preto, že deti o tom nie veľmi hovoria a potom príde žena, ktorá nemôže otehotnieť a trápi sa a nevie si nájsť uspokojenie pri žiadnom mužovi. A späť, keď sa rozprávame, tak vtedy povie, však áno, mne môj otec robil zlé, ale mne niekto robil zlé. A ja teraz mám taký strach, taký odpor k sexu, že ja vlastne nie som schopná žiť riadným životom sexuálnym ani partnerským. A tých
7: ti si Ne, 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 ne. Hej, dům, tvoj píseň zám, když ji zpívám, tvé oči září. A potichu, a skromně v si dál, tak až celý sám. Jen tobě patří, tak jen pojď sem já tu do
0: dekant Teologickej fakulty v Košiciach pán profesor Anton Konečný už 5 rokov pôsobí ako rímskokatolícký kňaz na Zakarpatskej Ukrajine. Požiadali sme ho o aktuálne informácie s cieľom zistiť, aká je situácia za našimi východnými hranicami v oblasti ekumenickej spolupráce cirkví aj v oblasti prevencie pred ochorením COVID-19.
8: Tak to by bolo treba si veľa hovoriť, ale špecifikum COVID-19 na Ukrajine tak to každý vnímal že štatistiky sú niekoľkonásobne horšie a myslím si, že vyplývajú presne z niekoľkonásobne horšej disciplíny, pretože možno aj taká mentalita je tam trošku, tak si myslím, že u nás prišla jednako so začiatkom tej situácie novej nová vláda a zobrala to seriózne a tiež tá odborná stránka pre mňa osobne je taká autorita profesor Krčmery a myslím si, že to, čo on pově, že mnohí to chápu, že má tu kredibilitu a aj keď jsou taky různé, taky by som povedal spochybnějúce, akoby hlasí, akoby hrdinské, alebo čo, ale já si myslím, že mě zdravé a když to tak pozorujem o světě, tak si myslím, že čím větší disciplína v štátě, tím lepší je Výsledky. Čím horší je disciplína a čím větší tak je také hrdinstvo a jaké čo tam ruška, čo tam toto všetko, tak, tak tím to potom horší je. No a myslím si, že Ukrajina patří k tým štátom, kde, ta disciplína je velmi taká slabá, no a proto své výsledky také silné. Tak toto to je také to charakteristické. No Tak samozřejmě, že ľudia tuží a potom, aby bylo všetko normálno, všetko normálno a tak dále. Ale tak si myslím, že tam nemajú to plus, aké u nás, nesme veľký štát a pomerne taký disciplinovaný a uvedomeli hoci tiež máme nejaké si rezervy, ale tam sú si rezervy oveľa, oveľa, oveľa väčšie.
0: Sú tam nejaké také oficiálne nariadenia, ktoré sa týkajú aj církvy, vašich svätých omší napríklad?
8: Ja si myslím, že oficiálne nariadenia sú presne také, ako aj tu lebo politici nemôžu dať nariadeňa bez toho, že by sa neradili s odborníkmi a COVID po vedeckej stránke je ten istý a lekárska veda je tá istá a všetko je to isté, len nie je tá istá disciplína. Toto je ten hlavný a podľa mňa jediný rozdiel. Pretože lieky sú tiež tie isté, aj lekári sú také múdri ako aj u nás, ale disciplína je taká, o čo o tom, no čo nám tam. Aj ten komunizmus tam dlhšie trval a ľudia sú viac sklamaní, viac rezignujú a veľmi tie predpisy ich až tak netrápia. Trápia ich, napríklad dopravné predpisy zachovávajú viac ako u nás. No preto, lebo keď urobiš chybu, tak si platíš. No a ta peňaženka to naučí člověka rýchlo. Ale uvedomenie, které nevidno rovno, hej. a nějaký člověk, taky hrdina, poví a čo tam toto. A mě napadlo, hovorím však, tak ty, keď nechceš, nevíš, nevíš, jak si nájdi nějakého lékaře, opýtaj se v nemocnici. Jsou plné nemocnice, jsou tam chory. No taky jsou nemocnice plné a je veľa chory. Tak to znamená, že to není vymyslené.
0: Zrejme aj vaše aktivity, ktoré sa tam naozaj že veľmi dobre rozbehli, pokiaľ ide o spoluprácu církvy, o tú ekumenickú spoluprácu církvy, asi sú brzdené práve týmito vecami, ako je covid a ďalšie.
8: Ekumena má brzdu jedine duší, keď človek je tak falošne sebestačný. A ještě nedaj Bože i nadriadený. A myslím si, že toto to je hlavná brzda, keď si myslím, že já jiných nepotrebujem. A to naozaj není pravda. jeden Pro jednoducho se všetci potrebujeme. A ještě horší, jako pandémia, takáto virologická je duševná, že já jsem ten, čo nikoho nepotřebuju. Já jsem sebestačný, já jsem dobrý nebo dají ještě lepší jako od druhých, tak to, to je nebezpečné. A toho nebezpečenstva je však je A myslím si, že ta brzda ekumenizmu je právě v této oblasti. Tak samozřejmě, že jsou už historické ťažkosti a byly vojny mezi námi a tak ďalej. A jsou ještě církvy, kde se je učebnice zpřed 100 alebo 200 rokov o nepriatelstvě, ako by znovu ešte prepisovali a opisovali, tak potom tam môžete vidieť aj celé spoločenstva, že ako oni do ekumeny nejdu, mm. nejdu, lebo sa tam necítia dobre. Prídu tam, kde volá štát, lebo štát nemôže volať len jedno církev. Štát si povoláva všetky círky a preto aj vznikajú tie združenia. Ale oni nie sú v pravom zmysle ekumenické, oni sú jednoducho církevne. Yeah. Ale ekumena je zvnútra my, ako kreslenia, chceme spolupracovať. Lebo máme jedného zakladateľa, a ten nás učí lásky, a ten nás učí miluj blížneho a nepíše akého ako seba samého. A preto na pôvode ekumenu vzniklo miluj církev blížneho ako svoju. Len to je proces, u nás si myslím, že je tak trošku ďalej, jako na Ukrajině, ale zase v mnohých veciach jsou tam také pěkné veci, čo aj my se můžeme učit. Které jsou to? No, rádio, ekumenické rádio, alebo ekumen na celé oblasti. Ne. Takže jsou veci, které aj my můžeme tam mať jako taký trošku model, který přijde, který tu je, lebo když se Ježíš modlí za jednotu, no tak ona přijde. No a my jsme tí, čo mají čest to pochopiť a naplňať.
0: My sme už sice v našom rádiu rozprávali o tom ekumenickom rádiu. Možno v krátkosti, keby ste priblížili našim poslucháčom, ktoré cirkvy sa združili a vysielajú spoločne?
8: Je to rádio protestantskej cirkve, reformovanej. Je to občianská záležitosť, čiže musí vyhovovať občianským zákonom. Je tam nejaká ráda, ako v tejto štruktúre nie som doma. Ale viem, že táto cirkv ponúka priestor aj iným církvám. A že aj jej programy sú ladené takto zmierlivo a vzhľadom na spoluprácu. A že aj iné círky majú aj nejaký priestor, že tam môžu vstupovať. A pod titulé je to akože Radio Ecumenistica.
6: Vy už
0: 5 rokov pôsobíte na Ukrajine, tu ste od začiatku budovali vlastne tú košickú ekuménu. Ako by ste zhodnotili ten rast života ekumenického na Ukrajine? Sú tam nejaké posuny za tých 5 rokov?
8: Ekuména nepotrebuje veľkú organizáciu, lebo ju spôsobuje Svetý Duch. A ten je však rovnaký u všetkých. A kto ho zachytí, toho ducha tak pracuje. A teda je to všade takto. A je to tak aj na Ukrajine A je to veľmi, veľmi, veľmi dopredu. No, v konkrétnosti je to, že kumenické hnutie sa združuje aj medzinárodne a svetovo. No a to je ten vývoj v posledných rokoch. Pretože doteraz ani tie možnosti také veľké neboli. Aj oni sa museli sami trošku konštituovať. Ale teraz je už etapa napojenia na svetové kumenické hnutie, by som povedal.
9: Stojíme na Prahu dvier oproti sebe. Poďte vítamca, v soli i v chlebe. Sadni si za stôl a daj si pohár vody. Tak sme si sadli, pokorní mali, tak porozprávaj, ako ste sa mali. Čo ťa svet naučil, ako sa mu vodí. Vysieram unavené ruky, ako plášť zo so snou nesplnených tkaní. Peste a pol metra sa na tom mieste Stalo ako nekonečné vzdialovanie Odkládaš nachystanné zbrane Poď pomôž mi Sami si prestierame Viem, čo je za mnou, za už neustane. Drevo nek nás spája, kde sa stretávame. Vysieram unavené ruky, ako plášť so snou nesplnený.
0: tak by sme sa presunuli len do miesta vašho pôsobenia, pastoračného. Ktoré také najväčšie výzvy pred vami boli, keď ste tam prišli a už sa vám dári ich nejakým spôsobom prekonať alebo teda zvládnuť?
8: Ja som sa stal farárom v prímeskej farnosti Storožnica. To je malinka, 200 ľudí. A to už sa tam má za veľkú farnosť, lebo my ako rímsky katolíci sme tam v úplnej menšine, na z jedno percento v celom štáte. To sú také prímeské farnosti, majú svoje špecifiká a to je malá farnost. Čiže to je iná pastorácia ako v desaťtisícovej, keď musíte... To znamená, že poznáte všetkých, viete, či deti prišli, či neprišli a zase neprišli a tak ďalej. No a to je taká individuálna pastorácia, tak je to napríklad o vyučování náboženstva, a to musí být na fare. A keďže už jako starší na to až tak nemám pro ty děti, no tak jsem našel sestričky, které jich učí, ano. Ja mám čest, im tým robili aj školníka, pre tým všetko usporiadá, aby to malo bolo pripravené. No a, a to, aby zodpovedne tomu prišli všetky deti, no to nie je také jednoduché tam. To iná vec je, keď je to v rámci vyučovania, v rozhoru, rodičia riadne prihlasia, no a všetko funguje. A vy to musíte zápasiť o každé dieťa, aby tam rodičia ho predsa len poslali, lebo je to v sobotu a po obede a tak ďalej. Tak to je taká naozaj snáva ktorú ani neurobí možno celkom dôsledne jeden človek, ale postupne ďalší nástupca a tak ďalej.
0: Vieme, že pred krátkým časom zomrel pan biskup Šašik a ďalšia osobnosť, ktorí asi sa veľmi aj podpísali pod tú ekumenu na Ukrajine. Ako ste to vnímali, ten jeho odchod?
8: No, tak tam odišli dvaja biskupy behu 10 dní alebo koľko. Prvý taký hlavný strlb ekumeny na Zakarpati, to je biskup Fedor Alič činit církev živého boha a potom biskup gregský katolický vladika Milan Šašik a oni naozaj byli největší strpí ekumeny a myslím si že teď raz ekumena aj lepší lebo majú viac možnosti nám pomáhať, ako keď boli tu a robili, čo robili? Robili úžasne veľa, to boli ľudia, ktorí hovorili zo Svetého Ducha. No a myslím si, že teraz nám budú viac pomáhať. Ať na pohrebe rajčinca povedal mi jeho syn, že všetci tí biskupovia, čo tam boli, tak hovorili, no, to musíme pokračovať v tom, čo tu začalo.
0: Že také odhodlanie je.
8: Tak sa treba vyjadriť, že to je dielo Božie a vy pozeráte, čo pán Boh robí a ako robí. A to čo robí, robí úžasnými krokmi, napriek našej ľudskej ohraničenosti.
0: Už sme párkrát v našich rozhovoroch pán profesor hovorí o tom, že možno naši ľudia sa aj že v podstate majú všetko. Nie je tu až hmm. taká veľmi veľká chudoba ako na Ukrajine. Môžeme my im, ktorí máme trošku viac pomôcť nejakým spôsobom cez nejaké charitatívne organizácie alebo nejako ináč?
8: Najprv by som si myslel, že my sme neže nie sme veľmi chudobní, my sme veľmi bohatí už. To, akoby ta verejná míjínka, alebo média, ale to je všade, to je v Německu, keď jsem chodil, alebo aj v Amerike jsem bol, to povedomie ľudí, že my jsme chudobní, to nemusí být také celkom objektívné. A my jako krajina patríme už ku nejbohatším štátom sveta, čiže treba si uvedomiť, že jsou tu problémy bohatých krajín, rodín, komunít. A to je úplne iná problematika ako tí, čo sú chudobní. Tak na Ukrajine naozaj sú ešte problematika chudobnej krajiny, kde povedzme bežne dostupné lieky, nie každý si môže dovoliť, kde dôchodok je, ja neviem, okolo 50 eur a ceny sú približne ako u nás. Tak tam by som o tej chudobe naozaj hovoril. A napriek tomu, napriek tomu tam nie je známe, že by ľudia hľadovali pretože tam to povedomie pomoci a spolupracničnosti to je protiváha tej chudobe. Tam sa ešte aj pracuje súkromne, trhy, bazár, čo dopestuje kto doma, tak ide to tam predať a tak. Čiže to je trošku iný štýl života. No a čo sa týka pomoci, tak ja si myslím, že my máme dobre organizovanú charitu a keď nemá každý, povedzme takú priamu príležitosť komu na Ukrajine pomáhať, aj keď už dnes tu Ukrajina je veľmi veľa, však to vieme. Ale myslím si, že keď prispívame dobročine na charitu, tak to ma napadá ešte taká vec, že niekto povie cirkvi sú bohaté a tak ďalej. Tak v cirkvi môžu byť bohaté duchovne. A keď je duchovné bohatstvo, tak vy radi dáte. Dáte. Sú cirkvi, kde sa prirodzenie dávajú aj desiatky a povedzme mnohé cirkví, hlavne protestantské, majú zaužívaný systém ešte od starého zákona, že určitá časť toho, čo mi Boh dáva, že ja môžem zarobiť a vyprodukť, patrí Bohu. Povedzme tie desiatky. A toto povedomie si myslím, že je veľmi potrebné, lebo evangelium je na tom, dajte a dá sa vám. Ten zákon dať, ten je evangelium. dajte a dá sa vám. Pýtajte sa, dostanete a dajte a dá sa vám. Tak toto, myslím si, že to je to dôležité, takéto, to, pretože evanílium není proti bohatým, ale evanílium je za to dajte. A tom sa treba učiť aj u boha, aj bohatí sa musia učiť aj chudobní.
0: Pomohlo by treba z tej ukrajinskej strane, ak by naši ľudia, ktorí prečítajú nejakú tlač, napríklad nejaké časopisy cirkevné, že by to treba cez charitativné organizácie tiež posunuli, lebo vieme, že sa robia zbierky šatstva tých potrebných vecí, ale treba aj ten duchovný pokrm by sme mohli posunúť.
8: Ja si myslím, že na Slovensku je veľa reholí hnutí. Ja som tiež preto na Ukrajine, lebo ma moje hnutie v požiadalo, či by som tam niešiel. a som rád, že tam môže byť. A myslím si, že v okolí máme nejakú reholu alebo nejaké hnutie a oni všetky tie rehole a hnutia majú nejaké konkrétne väzvy aj na Ukrajinu. Čiže ak by niekto, povedzme, konkrétnejšie chcel pomáhať, pomôcť niečo pre Ukrajinu, tak cesto svoje, alebo cestu fárnosť, alebo cesto svoje najbližšie spoločenstvo, ktoré má na Ukrajine nejakú väzbu, tak to môže urobiť.
1: Keeps, I'm že pri
0: Relácia je vo svojom finále, vypočuť si ju môžete ešte raz v sobotu o 14. hodine. Za mixážnym pultom bol majster zvuku Jaroslav Fabián, hudbu vybral Jakub Akurátny a reláciu vás sprevádzala redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
7: Neboď,
1: co je to človek,
7: Zůstane náruč, zůstane vání, šumnění listí, bez milování. Nechoď, co je to člověk. byli na jitřní, byli na raní, jak pečeť hořlava, ta touha má a tvá. Silnější než jsme, Neboť co je to láska, byli na jiční, byli na raní, v poledne uvadá, hodiny byjí a míjí čas, a novou lásku vyhledáš zas, neboť co je to člověk, byly na jicní, byli na raní. Na ruč zůstane váhaný.
4: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.